0: Gabriel García Márquez, en su novela del amor y otros demonios, cuenta la historia entre una niña llamada Sierva María y un cura católico de nombre Cayetano Escudero. Gao creó esta historia al ver vaciar unas criptas en el convento de Santa Clara en el Caribe colombiano. Allí vio la cabellera de un cadáver de color cobre intenso y espléndidos 20 metros de longitud. Esto lo inspiró a escribir una historia que conciliara esta espectacular imagen con las leyendas que aprendió de su abuela cuando era niño. La respuesta a este enigma produjo una obra literaria leída y admirada por incontables personas en todo el mundo. Parecido a los escritores, existen los programadores, quienes trabajan en un mundo etéreo lleno de dependencias, variables, funciones y parámetros. Hoy en Full Stackers entraremos en el mundo de la programación y conoceremos un poco sobre estos escritores binarios e intérpretes de máquinas. Nuestro equipo salió del ciberespacio para preguntarles qué los llevó a programar, qué los atrae de esta actividad. ¿Por qué se han mantenido programando y cómo esto ha cambiado sus vidas? ¿Cómo o por qué llegaron al mundo de la programación?
1: Hola a todos, yo soy Kelly Garcés. Yo soy profesora del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y mis intereses de investigación y de docencia giran en torno a Ingeniería de Software a que una vez se construyan esos sistemas, los podamos evolucionar de una forma que sea eficiente y que sea fácil para el desarrollador. Bueno, yo llegué a la programación de una forma muy, muy curiosa cuando estábamos tomando la decisión de qué carrera iba a, a estudiar. Pues yo estaba en, en mi ciudad natal, que es Montería, y eh, lo que yo quería estudiar era Ingeniería Biomédica, pero en Montería no había esa carrera, entonces me, tocaría viajar a, me tocaba viajar a otra ciudad. Entonces, pues en ese momento no habían los recursos. Y entonces mi papá me dice, eh, pues estudia una carrera que sepas que, te, que vas a conseguir trabajo fácilmente cuando, cuando salgas. Entonces... Revisamos las diferentes opciones en las universidades locales y eh, la que más me llamó la atención fue ingeniería eh, informática. No se llama ingeniería de sistemas, pues son lo mismo, pero ya la llaman diferente. Entonces así fue que llegué a la programación, fue una decisión muy terrenal y, y fue conseguir trabajo fácilmente.
2: Bueno, hola, mi nombre es Diana Salcedo. Soy ingeniera de sistemas, ingeniera electrónica de la Universidad de los Andes. También en la universidad hice mis maestrías y actualmente trabajo como líder de desarrollo en una empresa de analítica. Mi camino es bastante gracioso, hace, hace por de todo. Como, como lo mencioné, soy ingeniera electrónica. Y como parte de mis materias, eh, empecé primero pues, a fijarme bastante en qué sistemas y todo lo que fuera algoritmos y desarrollo me iba a servir. También me iba a poder apoyar en electrónica. Así que empecé a ver materias de sistemas durante la carrera. Y en un momento u otro, pues otro, ya que iba tan avanzada en sistemas, sacar también esa carrera. Pues básicamente fue por, fue por ahí. Inicialmente todo comenzó como un hobby y resultó siendo más mi carrera.
3: Mi nombre es Carlos Andrés Lozano Garzón, soy profesor asistente del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, ingeniero de sistemas, graduado de la Universidad Nacional y con doctorado en Ingeniería de la Universidad de los Andes y doctorado en Tecnología de la Universidad de Girona actualmente me desempeño en las áreas de investigación de infraestructura de comunicaciones específicamente en el área de internet de las cosas eh, y sus aplicaciones como ciudades inteligentes y movilidad inteligente cómo llegó a la programación yo tuve la fortuna de estudiar mi bachillerato en un colegio técnico llamado el instituto técnico central de la salle y allí desde eh, sexto nosotros tuvimos eh, una materia dedicada a programación de computadores
4: mi nombre es Ana María Mujica Hunker, soy asistente doctoral docente en este momento en la Universidad de los Andes. Hice mi pregrado de Ingeniería y Computación en la misma universidad y estudié mi maestría en Ingeniería e Información. En este momento, mi investigación gira en torno a análisis de datos, tanto en repositorios de software, como análisis de información no estructurada. Yo llegué a la programación por APO 1 la cual era una materia obligatoria por la carrera en la que entré a la universidad. Cabe aclarar que yo no entré por Ingeniería de Sistemas. Al principio para mí esa clase fue frustrante porque yo no entendía nada. En el colegio no me habían enseñado nada de programar y no había tenido tampoco ningún contacto por fuera del colegio. Entonces, más allá de que al principio no entendía nada de la clase, era que todos mis compañeros decían... Yo aprendí tales y tales lenguajes de programación en el colegio. Luego le tomé mucho cariño, gracias al gran profesor que tuve en primer semestre. Y es un cariño que le sigo teniendo, sobre todo porque descubrí en ese semestre, o al menos me llevé una idea de todo lo que se podía hacer una vez entendías para qué servía la programación y cuál era la lógica que hay detrás.
5: Eh, mi nombre es Nicolás Ortiz González, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. Yo me gradué en el 2012 y eh, efectivamente he trabajado en, vamos, uno pierde la cuenta. Trabajé en tres eh, startups, una empresa de soporte técnico bancario y luego de eso trabajé en casi fábrica de software, pero no es una fábrica de software pura. Y en este momento me encuentro trabajando como Technical Project Manager de una empresa de marketing si hay una cosa rara en la vida es cuando uno de repente cumple 16, 17 años y ya te están diciendo como, bueno, oh, entonces vas a seleccionar un camino que vas a seguir durante en teoría el resto de tu vida, cosa que mm -hmm. casi nunca termina siendo cierta, pero bueno eh, y yo entre mis pensamientos yo era como, bueno, me gustan mucho los videojuegos, me gusta algo eh, cosas de internet y me gusta comer, entonces ¿qué voy a hacer? Puedo ser o psicólogo, o cocinero o ingeniero de sistemas y no sé por qué sencillamente se me dijo como, nah, no tengo tolerancia de escuchar a la gente quejarse acerca de dejarse sus problemas durante largas cantidades de tiempo y me da aburrimiento leer tanto. Entonces, vámonos con matemáticas que siempre me ha ido bien con ello. Entonces, escogí programación.
6: Bueno, mi nombre es Carlos Iván Cortés. Soy ingeniero de sistemas. Acabo de finalizar la maestría en Arquitectura de, de Tecnología de la Información de la Universidad de los Andes. Trabajo como arquitecto de soluciones de Amazon Web Services, en una empresa que es partner de, de AWS. Trabajo asistente en proyectos educativos de la Universidad sí. de los Andes, en temas de, de la maestría de, de MISO para Coursera. De pues nada, yo empecé trabajando como desarrollador de software. Y ahí tuve muchos años, por lo menos unos 15 años en eso. Ahora pues hago temas de arquitectura, de, de soluciones en, en la nube de Amazon. Y bueno, todavía, todavía por ahí de vez en cuando hago cosas de desarrollo de software. En, hice práctica empresarial. Yo empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. No la terminé ahí, pero, pero yo me gradué de la Universidad de Andes. Pero eh, cuando estaba estudiando en la Universidad de los Andes, hice práctica empresarial y ahí fue como mi primer contacto con el desarrollo ya pues, eh, eh, de ambientes reales en una empresa pues, que se dedicaba al desarrollo de software. Pero pues estamos hablando de que eso fue en el año 98. Mi
7: nombre es Paula Belandia. Este es mi octavo y último semestre eh, de Ingeniería de Sistemas y Computación. Actualmente soy una de las representantes estudiantiles del departamento, ya, ya casi terminando, ahorita que se acaba el año. Estoy haciendo mi tesis sobre temas de análisis de procesos de negocio. Esto me interesa muchísimo, igual que temas de estrategia de TI, de planeación y gestión de proyectos eh, y de arquitectura empresarial. Pues nada, digamos que yo escogí esta carrera, sistemas, y ahí pues... Los estudiantes sabemos que nuestro primer acercamiento a la carrera tiene que ser a través de la programación, así que esa, ese fue mi primer acercamiento a la programación, después de que no tenía absolutamente ni idea de lo que era programar, nunca había visto, no tenía ni idea de que era un lenguaje, no sabía que era un nivel no sabía absolutamente nada, entonces eh, ese fue como mi primer estrellón con el mundo de la programación.
8: Hola, soy María Camila Romero, soy instructora del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Estoy en el área de arquitectura empresarial y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con temas de consultoría, temas de arquitectura de negocio, temas de arquitectura de TI y lo que tiene que ver con la alineación entre TI y negocio. Llegué a la programación en el 2009-2010 por el colegio. Teníamos un énfasis en programación y era, pues lo ofrecía a nuestro profesor de informática y era parte, digamos, de unos cursos selectivos que uno podía tomar en once. Y ahí fue cuando, cuando arranqué, digamos, a entender esto de la programación. Y fue por él realmente que entré a todo este mundo.
9: Mi nombre es Iván García. Yo soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas. Y este año 2020 soy el representante del de los estudiantes en el Departamento de Ingeniería de Sistemas junto con Paula Velandia. Mi colegio nunca fue un colegio enfocado a la ingeniería. Mi colegio tenía un PI en ciencias, ciencias naturales. Entonces nosotros teníamos un enfoque muy hacia la física, biología y química. Pero en 11, nuestro profesor de informática, justo como en, los últimos, en las últimas semanas, nos puso a jugar con un programa que era de programar un robot que tenía que recoger unas cositas en, en un mapa. Entonces, o sea, te ponían como una ruta que el robot tenía que seguir recogiendo como unos ítems y si tú recogías todos, pues ganabas. El profesor nos dijo como eh, los estudiantes que hagan el programa más difícil con el menor número de líneas, les doy un bono. Entonces ahí que Esa fue mi primera, primera, primera experiencia programando. Y ya luego yo entré a la Universidad Nacional. Mi primer semestre universitario fue en la Universidad Nacional, estudiando ingeniería mecatrónica. Y ahí me empezaron a enseñar a programar de verdad. Programar es la tarea de crear software utilizando un lenguaje de programación. Básicamente es darle instrucciones al computador para completar una tarea. Y aunque podemos extender esta definición, nos quedaremos con lo básico. Es en dar estas instrucciones donde encontramos la felicidad. Creamos algo útil y algo nuevo, algo innovador. Un programa funcional nos llena de felicidad y satisfacción. Algo parecido a lo que siente un futbolista al anotar un gol o un atleta al ganar una medalla. Cada programa es la solución a un acertijo, una respuesta a una pregunta que poco a poco sale en nuestras mentes. Lo plasmamos comando a comando en la
0: pantalla y finalmente le damos vida digital al momento de compilarla. ¿Cuál es la historia de tu primer Hola Mundo?
1: Bueno, cuando estuve estudiando pregrado, los lenguajes de programación más populares eran C++ y Delphi. En ese entonces, en la universidad donde yo estaba. Entonces, el Hola Mundo que construí fue utilizando... C++, y pues yo creo que para todos es súper excitante la primera vez que hacemos un programa, independientemente del lenguaje que usemos, porque es lograr que una computadora haga lo que uno dice que haga, entonces ese fue mi primer Hola Mundo, súper sencillo, simplemente un print screen sobre la consola de los caracteres Hola Mundo.
3: Mi primer Hola Mundo, pues lo hice en, una, en un lenguaje de programación que se llama Logo. Eh, es un lenguaje gráfico con el cual nos enseñaban la forma de pensamiento sistémico o de pensamiento en programación o algorítmico. Y ese programita solo admitía eh, en un principio órdenes de ir hacia adelante, ir hacia atrás, girar a la derecha, girar a la izquierda. Eh, pintar o no pintar y con base en eso tú deberías hacer tu primer programa
5: cuando yo estaba en el último año de bachillerato yo me interesé mucho por animación y uh -huh. empecé a hacer unas animaciones dentro de Macromedia Flash pero muchas de las cosas que yo estaba haciendo realmente en eso era programar secuencias y programar loops y yo no sabía de hecho que eso era técnicamente programar Ahora, si nos, pone, si nos queremos poner bien pedantes, podemos decir, eso no es programación. Mi opinión es, está siendo exclusivo, exclusivo con respecto a tu definición de programación. Y yo te digo de experiencia que yo estuve hasta las 4 de la mañana terminando una de esas animaciones con cada una de las cosas de lógica que tenía. Eso fue programación. Joder.
6: Uy, caótico, confuso, <risa> decepcionante, triste. Porque... No, pues no, no, nunca había hecho nada de eso, entonces pues me tocó empezar a programar en C, pues había comandos que no conocía, entonces pues mi primer programa inclusive no lo pude entregar porque pues cuando lo ponía a ejecutar se moría, no lo salvaba, entonces me tocó hacerlo como seis veces y finalmente pues cuando lo entregué me tocó entregarlo sin funcionar porque pues nunca logré que lograra hacer lo que tenía que hacer, entonces realmente era, era bastante complicado y bastante frustrante.
9: Uff, mi primer Hola Mundo fue en la primera clase en la Nacional, justamente. Y pues nada, nos enseñaron a imprimir Hola Mundo en C. Nos enseñaron a poner el C-out y el C-in. Me acuerdo mucho de esas clases en la Nacional porque eran en un edificio que allá se llama El Viejo. Ellos tienen allá sus salas de computadores y era hasta lindo.
7: O sea, lo primero que programé tuvo que ver con lo que pasó en Apuno, fue un desastre terrible, una cosa de locos. No, pero mal, o sea, mal. Yo programé y dije como, esto no es, voy a cambiar de carrera. Ya salí llorando de la universidad y si Jessy o César Forero están escuchando esto, ellos pueden confirmar esa historia. Pues básicamente fue eso, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, tenía compañeros que... Sí sabían lo que estaba pasando, entonces a ellos les iba muy bien, a mí me iba muy mal. Y nada, digamos que fue un desastre y lo que pasó después es que yo fui a donde César Forero y lo vi directo a los ojos y le dije como, mire, esto no puede ser tan difícil. O sea, si ellos pueden, yo tengo que poder. Y ya de ahí en adelante pasé como, yo creo que es seis horas a la semana en la oficina de Jesse, de César, que en ese momento la compartía con Jessy. Y ya, y efectivamente me di cuenta de que no, no era física de cohetes y levanté esa nota tan terrible y ya ya si me gustó ya le cogí la lógica ya entendí lo que estaba pasando y él con toda la paciencia del mundo se sentó y me enseñó y ya me superé y <ríe> yo logré
9: qué es lo más satisfactorio de programar y qué es lo que menos le gusta de programar
1: para mí lo más satisfactorio es que se satisfagan las necesidades de alguien ver que hay un cliente que está satisfecho, que está sonriendo, o alguien de la sociedad que se beneficia con eso que yo estoy haciendo. Llámese una persona de a pie, un ciudadano, o un, una persona de una comunidad que tenga problemas y necesidades concretas. Eh, llámese alguien del gobierno. Bueno, aquí es muy curioso que creo que les pasa, nos pasa mucho de nosotros y es encontrar la causa en error cuando el lock no es significativo, eso es lo peor. Que ¿ok? nos aparezca un stack trace que no me dé una pista del error y entonces empiezo a navegar por todos los foros para poder encontrar una solución. Entonces, ese puede desembocar en mucho tiempo para mí para poder salirme de ese punto.
2: Uf, eh, lo que me acuerdo que ha sido más satisfactorio. Yo siento, lo siento que, que en general cualquier cosa que he hecho de programación es satisfactoria. Hay muchos proyectos en los que he sentido como ese orgullo. Y uno de los más recientes es justamente una plataforma que desarrollamos en menos de un mes para entregar mercados a nivel nacional. Lo que menos me gusta es una Resolver Books. O oh, a, a ver código de otro programador. Uf, ya he entrado a ver unos terribles. De hecho, tanto que me ha tocado pedirles que lo, lo vuelvan a Yo creo hacer. que lo
3: más satisfactorio de programar es cuando ves tu idea convertida en realidad y ves que esa aplicación que generas tiene un impacto real en lo que estás buscando solucionar. Lo que menos me gusta de programar, definitivamente, es debuguear. El hecho de que la aplicación no funcione como tú quieres y no sea tan fácil identificar dónde está el error. Hacer esa casa de errores ha sido una de las cosas que más tiempo me ha
6: quitado en algunos momentos. Me surgen como cosas muy puntuales. Por ejemplo, uh -huh. la primera vez que logré hacer una conexión no debe ser una base de Tosoraco. Y, dije, <risa> y sacar la consulta y pintarla. Yo decía, uff. Eh, una vez me tocó hacer, un, hacer con Angular, llamar un API que había desarrollado en Python y mostrar lo que me volvía el API en un mapa y Google Maps. Y después de como de tres trasnochadas logré llevar el prototipo y mostrarlo en el cliente. Entonces, yo creo que eso también es como decir, uff, lo saqué. Y esas son las cosas satisfactorias realmente. ¿Y Ay. qué es lo que menos me gusta de programar? Yo creo que a, a uno nunca lo... lo nunca le, lo, lo preparan para, para los cambios, ¿no? Entonces uno está muy acostumbrado a que tiene una lista de requerimientos y, y eso es lo que hay que hacer. Entonces cuando usted llega y muestra y dice, ay, pero venga, es que se me olvidó que esto no era así, no es que usted me entendió, lo que no me supe explicar, entonces hay que hacer cambios y hay que hacer... Uy, eso era lo que más me molestaba al desarrollo de software, eran los cambios.
10: ¿Qué mañas o agüeros tiene al programar?
1: Sí, hay una maña que, que no es muy buena porque uno debería programar teniendo claro cada uno de los pasos pero una de las mañas que tengo es agregar logs, entonces tiendo a llenar cuando no, no me funciona algo, a tratar de hacer logs, logs, logs dentro del código para poder dar mi cuenta si encuentro mejor o más fácilmente el error. Entonces es una maña que tengo y después, pues ustedes saben que van a quedar esos logs ahí, eh, habrá que quitarlos, habrá que desactivarlos, hay alguna forma de activarlos y desactivarlos con librerías, pero en la forma más primitiva le toca a uno borrarlo y pues eso también te va a quitar un poquito de tiempo.
2: En realidad, no, no tengo ning ninguno, o al menos no que me haya dado cuenta. No sé si es una maña. Yo no, no le rezo a ningún Dios ni nada ni nada de eso raro. Lo que sí siento es que suelo ser de esas personas que revisa como mil veces antes de desplegar o antes de hacer un cómic. Repito, como un git status muchas veces antes de poder realmente eh, pasarlo pues, a esa producción. Hacer
3: el yo rayo mucho, yo normalmente cuando programo tengo al lado una hoja y un lápiz y antes de echar código hago muchos garabatos de cómo deberían funcionar las cosas o, o de ideas y pues ya cuando estoy eh, codificando también hago muchos garabatos como para poderme entender las ideas y poderlas llevar a, a buen término en el código. Tengo mañas, pero
5: no voy a reconocer que son mañas. Y no puedes hacer que yo reconozca que son mañas. Yo sé que son malas, pero nunca las voy a reconocer en público. Mi agüero, sin embargo, es cada vez que yo necesito, es que estoy debuggeando. Claramente, todos aquí debuggeamos con debugs profesionales, ¿cierto? Aquí nadie se pone a comentar código y pone console logs. Somos de una buena universidad donde no hacen eso, claramente. Pero en teoría, si sí, fuese a hacerlo, pongo una palabra que yo siempre puedo hacer, control F y buscarla, para saber que tengo que borrar eso antes de que eso salga a producción.
6: Pues yo creo que Agüeros no. Digamos, tenía una mala, una mala práctica de desarrollo. Y es que yo no... Yo no eh, escribía como, digamos, uno se supone que antes de empezar a, a, a programar uno tiene como que estructurar la idea y definir bien qué es lo que se va a hacer. Yo no, yo como que me iba imaginando cómo quería el software y, y empezaba a echar código.
7: Pues la mañana que más hago creo que es eso de compilar cada dos minutos. O sea, yo cambio una letra y compilo, o cambio tres letras y hago build otra vez, porque como que me gusta que las cosas vayan quedando bien. Y eso cuando trabajo en equipo es terrible porque mucha gente es como, pero hace algo significativo antes de volverle a darle compilar. O sea, es imposible que te hayas equivocado haciendo solo dos líneas. No, señor. No, señor. Aquí las cosas se van haciendo bien, una línea, dos líneas, eso se va a ir haciendo. Creo que esa es la maña más irritante que tengo porque mis equipos me lo han dicho.
9: Cuando yo programaba mucho en, en Java, sí tenía como muchas mañas. Es como un dilema. A mí me molestan mucho en mi casa porque yo hay veces que prefiero dormir en la tarde, como que después de almorzar, por ahí a las 6 de la tarde me acuesto a dormir, me levanto a las 10 de la noche y programo seguido como de 10 de la noche a las 6 de la mañana y me acuesto a las 6 de la mañana y me levanto como a las 12 del día. Eso es una maña horrible que tengo, pero en la noche me concentro muchísimo y me rinde muchísimo programar.
10: Esta pasión es tal que existen poemas al respecto. Un ejemplo es el poema del programador, escrito por el ingeniero Miguel Ángel Teherán. En sus versos dice, Recuerdo esa vez, aunque confuso, que con un código profundo, en una pantalla de fondo oscuro, vi lo que sería mi primer hola mundo. En sí, la programación es como la poesía, tiene reglas, convenciones, estilos y formas. Y como un libro, también requiere un equipo para su producción. Y aún así, escribir código es una actividad sumamente íntima y e enfocada, la cual reta la creatividad, habilidad y la paciencia de los programadores. Es un esfuerzo constante para encontrar formas de expresarle a la máquina cómo hacer su función. Hacerlo de una manera elegante, directa y concisa son propiedades que un programador y un escritor llegan a tener en común. Y aunque pocos programadores seamos los próximos bestsellers en el New York Times, Sí podemos considerar una audiencia tan grande como el ciberespacio, y a los compiladores de máquina como nuestros más rigurosos lectores. De muchas formas, programar no es monótono o aburrido. Al contrario, de lo que muchos piensan, nos permite expresarnos, retarnos, entretenernos, ser creativos y elegantes para solucionar problemas y hasta llegar a hacer obras de arte, como lo es la poesía. No es un camino fácil. Hay que aprender constantemente, persistir, cometer errores, aprender de ellos y mejorar. ¿Qué le diría su yo actual a esa persona que escribió el primer Hola Mundo?
4: No le diría nada, porque creo que si le digo algo, le quito ese gusto o esa emoción que tuve cuando me funcionó mi primer programa. Y si sí, creo que si alguien me hubiera dicho, al final te va a funcionar, no, no me hubiera emocionado tanto, ni le hubiera cogido tanto cariño. O si me dicen como ni para qué lo intenta, pues no estaría en donde estoy en este momento.
2: Que siga, que siga directamente por ese camino de la programación. Que, que no se deje influenciar por esos prejuicios de la gente y que siga adelante que realmente ese
3: es el futuro. A mí yo del pasado que escribió el primero La Mundo, que se tome el tiempo para profundizar en toda la parte de algoritmo y patrones más que en las herramientas, que lo más importante en la programación no es el lenguaje, sino cómo resolver el problema y ese pensamiento algorítmico.
5: Yo le diría sí. que su hola mundo es muy chévere, porque uno cuando empieza a programar, uno piensa como, poder un hola mundo es súper bobo y toda la vuelta, pero uno se da cuenta que una persona que apenas está empezando a programar, nunca lo ha hecho, no tiene nada de confianza en sus habilidades y piensa que efectivamente es súper difícil. Y para alguien que apenas está iniciando, efectivamente señalarle, oye, lograste hacerlo, es muy importante.
6: mire esa, esa frustración que pueda sentir en ese momento, lo analice con cabeza fría y piense si está dispuesto a, a pasar por eso mil veces por los siguientes no sé cuántos años quiera no, no. seguir programando.
7: Que no todo el mundo sabe lo que hace, o sea que con respecto a la programación muy poca gente sabe lo que realmente está haciendo. Entonces que lo más bonito de la programación es que nunca nadie hay alguien que sepa todo al respecto de la programación porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo, pero pues como que le diría que, que no está atrasada, que no va más despacio, que no sabe menos, que simplemente está en otro momento, está en otro pedazo del camino y que eso también es válido.
9: O sea, eso cuenta para mi hola mundo de la nacional y para mi hola mundo de Uniandes, le diría que todo va a estar bien. Yo tuve un, no sé, como un crecimiento personal muy raro en Uniandes, como que yo cuando llegué era demasiado introvertido, era demasiado tímido y con el tiempo como que me fui cogiendo confianza. Yo le diría que no se preocupe, que de pronto las cosas no van a salir como él quiere, pero que todo va a estar bien.
10: ¿Qué le diría a los que no saben programar pero quieren aprender?
1: Bueno, yo les diría que hoy en día están dándose muchos mecanismos, muchas ayudas para que se pueda aprender, aprender a programar. Entonces, sa saquemosle provecho a todos esos recursos porque... Hay una necesidad a nivel mundial de que todos sepamos de pensamiento computacional y como hay esa necesidad, han habido muchas iniciativas gratuitas que nos pueden ayudar a nosotros a aprender a programar desde edades muy tempranas y entonces ir formando ese pensamiento computacional a lo largo de la vida e irse moviendo, ajustándose a las diferentes tecnologías.
2: que comiencen ahora mismo. En realidad la programación es, es muy linda, es, es, es algo muy divertido y pues ahora hay muchos programas y muchos cursos que pueden empezar a, eh, empezar a desarrollar, así que no hay ninguna excusa para sí, eso.
4: Que empezar no es fácil, de hecho es lo más complicado, pero que no se dejen ganar por la frustración la primera vez que las cosas no les funcionen. Así como cuando uno aprende cualquier otra cosa, por ejemplo a caminar cuando uno es pequeño y se cae mil veces y mil veces se levanta, así toca igual con la programación.
3: Bueno, para aquellos que no saben programar pero que quieren aprender, quiero decirles que la programación es algo muy interesante. Es un camino largo que se aprende paso a paso, puede ir a su propio ritmo y tiene un sinfín de posibilidades.
5: Es mucho más fácil de lo que la gente piensa que es. La gente tiene miedo a la matemática, entonces dicen, no, no, pero programar no es para mí. No, programar es para todos.
6: Pues, pues no, si les gusta y les llama la atención, pues adelante. Hoy, hoy en día es mucho más fácil que antes. Háganle, busquen cursos y, y prendan el computador o, o abran Google y busquen y arranquen.
7: Esto no es tan difícil. Seguramente el primer acercamiento no va a ser chévere. Seguramente el primer acercamiento va a ser qué está pasando. Pero todos empezamos ahí. Entonces, nada, creo que lo que le diría es que se animen, que le den la oportunidad y que lo hagan, en su, lo hagan a su ritmo. A los que no saben programar pero quieren
8: aprender, pues yo les diría obviamente que es una gran decisión. Yo siento que la programación abre muchísimas puertas. Es pues un campo que te va a permitir conocer otros campos y a la larga uno no tiene que ser ni súper dotado ni ser el mejor en matemáticas, ni ser el que tiene el último computador. En realidad, lo que uno necesita es curiosidad, que uno esté dispuesto a aprender y que uno disp esté dispuesto a enfrentarse a retos. La programación es lo mismo, o sea, a veces uno tiene que programar y las cosas no le tienen que compilar o le tienen que salir más, pero es a través de esa práctica y esos errores que uno verdaderamente se puede formar como un programador exitoso
10: y nuestra historia ha llegado a su fin. Sin embargo, nos queda el consuelo de que, al igual que como a Gabo, este capítulo quedará en el ciberespacio como un espléndido esqueleto, y que, aunque pasen las versiones, las actualizaciones se acumulen, los lenguajes cambien, las versiones mejoren y los desarrolladores se jubilen, este compilado de experiencias quedará para inspirar a aquellos que deseen escribir su propio Hola Mundo y empezar a trabajar con estas calculadoras de silicio.
0: Gracias a nuestros invitados por estar en este capítulo. La música se obtuvo de freemusicarchive.org. La escritura y producción estuvieron a cargos de Juan Felipe Rubio, Gabriela Torres, Leonardo Andrés Vázquez y Santiago Arteaga. Por su parte, la edición fue hecha por Gabriela Torres y Santiago Arteaga. Y por último, la conducción por Gabriela Torres, Leonardo Andrés Vázquez y quien les habla, Santiago Arteaga. Gracias por escucharnos y los esperamos en una próxima iteración de Full Stackers.